0: Bienvenue sur les podcasts Bireverso. Nous sommes Camille et Laure. Nous allons à la rencontre de personnes inspirantes qui nous racontent le parcours de leur reconversion professionnelle. Aujourd'hui, vous allez écouter le général Bertrand de la Il nous raconte sa reconversion professionnelle dans le civil après une quarantaine d'années passées dans l'armée avec la création de BLC Impact Consulting. Alors, bonjour Général, merci de prendre du temps euh, pour nous et euh, de nous raconter donc, votre parcours professionnel et surtout la création donc, de BLC Impact, comment ça vous est venu et tout ça.
1: Eh bien tout d'abord bonjour Camille, bravo pour euh, cette œuvre de verso dont j'ai fait la découverte euh, récemment. Alors. Euh... Bon, moi, avant de BAC Impact, j'ai fait une carrière militaire. Après Saint-Cyr, j'ai eu une carrière à peu près classique, je dirais, mais j'ai eu la chance de gravir tous les échelons d'officier jusqu'aux plus hautes responsabilités à la tête de l'armée de terre française. J'ai d'abord servi beaucoup dans les parachutistes, avec les appelés d'ailleurs, avec qui je suis parti en opération. Et puis euh, ensuite, j'ai fait une partie de carrière à l'état-major, qui m'a permis de toucher à plein de domaines, les finances, la transformation des organisations euh, et la direction euh, de grands ensembles. Voilà, et c'est ce qui m'a conduit à la fin de ma carrière à être major général de la METER, c'est-à-dire en gros directeur général, sous la tête du PDG qu'on oui. appelle le chef d'état-major. Voilà.
0: Et donc du coup, après ce dernier poste, euh, donc vous avez pris votre retraite
1: — La retraite d'un oui. officier, c'est 59 ans. Et du fait de ma responsabilité, j'ai été prolongé une année. Et donc oui. euh, le 31 décembre 2017, je suis parti sans ouais. vraies idées. Parce qu'en fait, pendant les mois qui ont précédé, je m'étais dit un peu confortablement, je dirais, ou par flemme ou j'en sais rien, euh, de, que j'allais trouver un job dans un grand groupe. Oui, les grands groupes comme la plupart des généraux. Voilà, beaucoup font ça. C'est un peu un confort, même si ce n'est pas gagné d'avance d'avoir ce type de poste. Mais en fait, petit à petit, je me suis dit, mais est-ce que je suis vraiment fait pour ça Parce que aller dans une autre institution, changer d'univers, se retrouver encore une fois un peu prisonnier d'une structure et donc pas bénéficier de la liberté que je gagne avec ma retraite. Je trouvais ça finalement dommage. Et donc, dans ma tête, il y avait toujours cette petite musique. Mais pourquoi tu ne créais pas ta boîte Et donc, comme je suis parti, que j'avais toujours pas de poste, parce que pris par les fonctions, je n'avais pas eu le temps de concrétiser un emploi, pendant les vacances de Noël, parce que je suis parti le 31 décembre, j'ai créé une société. ça C'est assez facile à créer, tout le monde le sait, même s'il y a quand même des démarches à faire, administratives, en particulier en France. Néanmoins, c'est assez simple. Bon. Et du coup, j'ai repris contact avec tout un tas d'entreprises de, que j'avais vaguement approchées comme ça. Et puis là, ils m'ont dit « Ah mais là, ça vous nous intéresser énormément parce que c'est beaucoup plus souple de vous employer vu votre niveau de responsabilité et le niveau de salaire auquel vous pourriez prétendre. C'est mieux d'avoir des missions. » Et moi, j'ai découvert que ça avait un grand intérêt, c'est que je pouvais varier et du coup garder, garder ma liberté. Parce qu'en fait, ma société qui s'appelle BLC Impact Consulting est une société de conseil en stratégie, transformation et management. Voilà, en gros, c'est les trois thèmes majeurs que je mets en avant, en fait, qui sont ce que je sais faire. Quoi. <rire> voilà. Donc euh, moi, j'y vois... Euh, ça, ça a été assez simple. Et surtout, j'ai eu la chance d'avoir tout de suite des contrats
0: vous retrouvez quand même assez tôt à la retraite. Et du coup, effectivement, bah, à 60 ans, on n'a pas envie de, de rien faire. Donc, on est euh, obligé de se lancer.
1: Il voilà. ouais, y, y a deux choses. Il y a l'âge, effectivement, de retraite qui vient vite et qui motive pour continuer. Euh, et la ouais. deuxième chose, il y a que moi, j'ai eu euh, ces hautes responsabilités euh, sur la fin de ma carrière. Parce que dans le système militaire, c'est quand même beaucoup en fonction de l'âge. Euh, on avance, oui. on progresse tous un peu en même temps, plus ou moins vite, selon... Euh, les critères qui sont reconnus ou pas. Mais euh, moi, j'ai eu donc ces responsabilités de major général euh, vraiment les quatre dernières années. Et donc, ça donne vraiment envie, parce que d'abord, on fait la connaissance de plein de personnes euh, dans les grands groupes, les grandes entreprises, euh, les ministères, qui, qui ouais. ouvrent euh, finalement un horizon euh, qu'on a envie de poursuivre. Et donc, je mets, euh, ça donne envie de bosser aussi, euh, et parce qu'on bah, a des très bons contacts et que visiblement, on sent qu'on peut peut-être apporter quelque chose.
0: — Oui. Puis vous aviez aussi une expérience dans le civil avec l'IHEDN, qui est l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale.
1: — Alors il y avait l'IHEDN qui m'a beaucoup ouvert le monde civil, qui m'a ouvert les yeux et qui m'a permis effectivement d'avoir à la fois un réseau d'amis qui eux-mêmes ont progressé dans leur boîte et qui sont, sont toujours là et que je consulte régulièrement. Et puis il y a le fait que j'ai employé dans mes fonctions de transformation de l'armée pas mal de cabinets de conseil. Euh, en partie des, des cabinets de conseil comme euh, Capgemini, McKinsey, euh, KPMG, soit par le biais de la réserve, des réservistes qui venaient travailler pour nous, soit par le biais de contrats euh, classiques comme font toutes les entreprises. Et ça, ça m'a ouvert les yeux et ça m'a aidé. Et c'est pourquoi j'ai d'ailleurs, parmi les contrats euh, que j'ai aujourd'hui, j'ai rejoint un cabinet de conseil en stratégie que j'avais pas employé, qui n'avait jamais travaillé avec moi. Donc euh, les choses sont, <rire> sont claires. Et... Euh, <rire> qui s'appelle Roland Berger, et c'est vraiment sympa, parce qu'en fait, euh, bah, je suis maintenant de l'autre côté de la barrière, quand je vais revoir le ministère de la Défense, euh, pour les mettre en lien.
0: <rire> donc finalement, ça vous permet d'avoir euh, certains petits challenges comme ça, euh, donc un, un vrai changement, parce qu'en fait, l'armée, c'est quand même comme une vocation, et après, bon, bah, il faut euh, se retransformer dans le civil, qui n'est pas du tout la même, euh, la même manière de travailler, finalement, euh, donc quelles ont été quand même vos difficultés euh, dans cette création de boîte Qu'est-ce qu qui vous a un peu euh, rebuté oui.
1: Alors il y a plusieurs choses. La première chose, quand j'ai dit que je trouvais un intérêt à la société que j'ai créée, c'est d'être indépendant. Mais le pendant, c'est qu'on se retrouve seul c'est Alors que moi, j'avais l'habitude de vivre toujours dans une organisation où chacun a sa place, on sait que quand on a une question à poser, on sait vers qui la poser, on aura la réponse, plus ou moins bien, mais on aura une réponse, enfin voilà, on est dans un univers qui nous porte, où, dont on est un acteur. Alors que là, on se retrouve tout seul, et puis c'est la force de persuasion qui obtiendra un contrat, ou bien c'est euh, le bon coup de fil au bon endroit qui nous donnera la réponse. Donc euh, voilà, il faut se, se réorganiser. Euh, pour euh, tout faire soi-même quoi. Euh, mais néanmoins euh, j'ai pu, pu euh, pour compenser ça euh, utiliser le dispositif des stagiaires et ça c'était vachement sympa d'utiliser des stagiaires dans, dans ma société j'espère que c'était sympa pour eux mais visiblement j'ai l'impression que oui puisque je suis resté en contact avec eux donc c'est bien euh, comme ça de temps en temps euh, ils faisaient des, soit des demi-journées soit trois jours par semaine enfin bon euh, c'est en complément de leurs études euh, ça c'est le premier point être seul, la deuxième chose c'est les démarches administratives et euh, en particulier les impôts Là, j'ai découvert un monde. Avant, on est pris en charge par une institution qui s'occupe de tout, puis vous recevez votre salaire. Ouais. Là, euh, vous... vous signez un contrat, vous vous faites payer, et ensuite, vous déclarez, et en fait, on vous en pique plus de la moitié. <rire> C'est ouais. le problème de la charge des impôts. Donc, euh, tout ça, ça surprend pas mal. Euh, la troisième chose aussi, qui est un peu... Déli... qui est à la fois très motivant euh, intellectuellement, mais qui peut être pour certaines personnes, moi, ça n'était pas le cas, mais pour certaines personnes, peut être stressant, c'est le fait de se renouveler en permanence. C'est-à-dire qu'un contrat, ça a toujours un début et une fin. Euh, deuxièmement, c'est en permanence un challenge pour être toujours à niveau, voire se renouveler même dans le contrat pour donner envie qu'il soit prolongé. Euh, donc il euh, faut être toujours dans la dynamique. Quoi. Voilà. On ne peut pas s'installer dans son petit confort, se laisser aller, euh, comme si on avait un job définitif, un CDI, comme tout le monde en rêve. Euh, là, c'est différent. C'est du challenge permanent pour aller soit euh, ouvrir de nouvelles portes, soit euh, motiver à faire en sorte qu'on nous garde. Or, il oui. y a quelque chose qui, qui est assez amusant, c'est qu'à la fois, on vient vous chercher. Pour votre expérience vos responsabilités antérieures ok donc ce que vous êtes ou ce que vous laissez croire que vous êtes ça c'est l'expérience et en même temps vous n'avez pas envie d'être mis dans une case monotache euh, le militaire qui s'occupe de la sécurité et point non euh, parce que c'est souvent comme ça qu'on nous regarde et, et en réalité, vu les responsabilités que j'ai eues, on, est, on peut être très open sur plein de, de sujets, finance, organisation, direction d'une entreprise, euh, euh, enfin tout, tout un tas de choses. Et par le biais du conseil, toucher à tous les sujets. Voilà, donc... Euh, mais il mais faut être aussi conscient qu'on vient nous chercher parce qu'on est militaire et qu'on apporte une certaine image de rigueur, euh, peut-être un carnet d'adresse dans le ministère de la Défense euh, qui peut être utile pour certaines entreprises, voilà. Mais voilà, on oui. pas se laisser enfermer, et, et, mais en même temps être conscient que bah on est ce qu'on est. Voilà. Voilà, donc voilà, un peu les, les choses, les challenges qu'il fallait relever. Euh, mais bon, c'est un peu une aventure quand même. Et moi, je suis super content. Euh, J'aurais même euh, imaginé, euh, mais comme après, euh, vous le savez, je me, suis, je me suis lancé dans une démarche politique qui n'a rien à voir avec l'entreprise. Du coup, ça m'a voilà. amené à, à réduire un peu mon activité. Sinon, j'avais imaginé que je pouvais grossir, voire m'associer avec quelqu'un. Euh, il y a moyen toujours, il y a, y a tellement de possibilités euh, à grandir les actions. Par exemple, aller travailler sur le monde sportif, qui a besoin, compte tenu des, de la crise sanitaire, plus la crise des terroristes, donc l'ambiance et la violence des supporters, etc. Euh, qui a dans notre société, euh, il y a un besoin d'organisation et de logistique et de sécurité qui, qui fait qu'il euh, y a du travail aussi pour des militaires dans ce domaine. Euh, et, et, enfin, il y, a, il y a tellement de possibilités et de champs d'action que moi, je suis prêt à me renouveler. On verra, mais maintenant, euh, je vais le faire depuis le Sud-Est au lieu de le faire depuis Paris. Voilà, ça va. C'est un nouveau challenge <rire> autrement.
0: Oui, voilà, parce que vous avez toujours finalement recherché aussi des challenges, que ce soit dans votre vie euh, professionnelle dans l'armée, que ce soit euh, dans la vie du coup dans votre création de boîte comme vous venez de le raconter, mais aussi du coup dans, vous aviez vous vous étiez donné un défi aussi il y a deux ans à peu oui. près euh, de vous lancer dans les municipales donc euh, dans le dans le sud-est de la France et euh, et voilà et du coup effectivement maintenant bon bah vous avez pas été élu. Euh, vous avez ce challenge vous a quand même beaucoup excité entre guillemets euh, est-ce que c'est pas il n'y a pas un côté un peu dur justement euh, de, de voir euh euh, — Rebooster la machine de BLC Impact ?— Ouais, ça va être
1: différent. Oui, ça a été un petit peu difficile. Mais il y a deux choses. Il y a la déception de ne pas avoir été élu. Mais en même temps... Bon, bah, c'est comme ça. C'est le jeu, hein, de la démocratie. Et ouais. euh, le challenge de la relance, euh, oui et non. Mais à partir du moment où on a décidé de s'implanter, de s'installer définitivement dans le Sud-Est... Euh, du coup, bah, ça, effectivement, ça me, me dit que je vais peut-être varier, je vais essayer de faire le tour des entreprises de toute la région PACA euh, pour voir s'il n'y a pas quelque chose aussi à faire complètement dans un autre domaine. Au contraire, ça va me relancer et, différemment, plus cool aussi, parce que je vais quand même m'investir dans, dans la ville, euh, parce que oui. j'ai pas fait ça pour rien, parce que c'est une ville que j'aime et que j'y a des choses à faire, et que bien que pas élu maire, on peut quand même s'investir euh, par le biais d'une association que j'ai créée.
0: Et donc, avec toute cette expérience professionnelle, quels sont les conseils que vous avez envie de donner aux gens qui se reconvertissent
1: euh, D'abord, il ne faut pas le faire seul. Oui. Ça, c'est la première chose. Je pense qu'il faut beaucoup discuter, rencontrer, se faire aider, euh, soit bénévolement par des amis, soit en, en allant voir des structures ad hoc. Mais en tout cas, il ne faut pas rester tout seul parce que sinon, on va, on va se planter et on va être extrêmement déçu. Alors que c'est par la confrontation que soi-même, on progresse. Donc, il faut absolument... Euh, euh, accepter, avoir l'humilité d'aller échanger, discuter et aller discuter librement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut multiplier les entretiens ouais. avec des amis, avec des gens qui ont des fonctions euh, qui pourraient nous intéresser ou qui ont eu le même parcours que soi. Aller les voir pour euh, échanger. Ça, c'est euh, le B à bas. La, la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de rencontre gratuite. Toute rencontre quelle qu'elle soit, je ne parle pas financièrement là, mais euh, euh, psychologiquement, euh, toute rencontre doit apporter quelque chose. Soit parce que ça ferme une porte qu'on imaginait bonne pour soi, oui. soit parce que euh, au contraire, tiens, ça ouvre un horizon sur un truc que je ne connaisse pas. Le monde sportif, ce n'était pas le monde dont je venais, mais à force d'avoir rencontré des gens et avoir discuté, et bien, finalement, je leur ai dit, mais attendez, ça, effectivement, on pourrait très bien travailler là-dessus, ça ouvre une porte. Voilà. Euh, et c'est pas gratuit non plus parce que je dois me dire qu'à la fin de l'entretien je dois repartir avec un autre nom que je vais aller contacter de la part de... Son <rire> ça c'est un peu le à je pense qu'il faut avoir en tête pas seul, et deuxièmement, tout entretien doit permettre d'aller encore plus loin voilà, chaque fois <rire> ah <oui. rire> bon après il y a un travail sur soi à faire parce que euh, effectivement on qu'on quitte ce qu'on vient de faire, moi en l'occurrence je quitte 40 années, c'est pas la même chose à 40 oui. ans ou à 60 ans, attention, hein. c'est vrai que c'est pas la même chose non plus. Le... Donc il y a un travail sur soi à faire parce que à 60 ans on repart pas pour une vie nouvelle, on repart pour une activité qui va avoir un temps limité. À 40 ans c'est différent, on repart pour carrément une deuxième partie de carrière, oui, bon, donc ça. on se relance complètement. Bon. Et, cette réflexion, on doit la conduire sur le fait qu'on est-ce qu'on a envie de faire ce qu'on sait faire ou est-ce qu'on a envie de faire ce que l'on aime, sachant qu'on peut aimer quelque chose qu'on ne sait pas faire. Donc, ça qui impliquera une formation, donc un, un, un chemin plus long. Oui. Et, voilà, il faut, euh, faut aussi clarifier ça. c'est sûr que le rêve, c'est arriver à faire ce qu'on aime et qu'on sait faire. C'est pas toujours… Euh, <rire> parce qu'on peut très bien se dire, j'ai une petite activité, je vais ronronner et je vais faire ce que je sais faire, même si ce n'est pas enthousiasmant parce que je m'amuse par ailleurs, ou bien je, je me plais dans mon job et je sais que je vais être engagé du coup à 200% parce que c'est un vrai challenge ouais. et, et du coup je vais progresser, je vais faire de la formation, que ce soit en anglais, que ce soit sur un domaine particulier que je ne connais pas, les finances ou autre. Voilà. Et ça, c'est un travail sur soi qu'il faut faire, voilà.
0: D'ailleurs, effectivement, sur le travail sur soi, il me semble que vous aviez rencontré un coach.
1: L'armée euh, fille quand même, après 40 ans de service, nous aide. Et euh, comme on part jeune, on a droit à un dispositif de soutien qui était limité, c'était juste du coaching.
0: Je sais que depuis, ça a évolué, puisque les militaires ont droit non seulement coaching, mais aussi de la haute placement. Parce que c'est ça qui a manqué, moi, qui me manquait, je pense. Ah oui,
1: euh, c'est là où le placement Donc, euh, mais, mais néanmoins c'était très intéressant pour cette partie de travail sur soi, d'avoir un coach qui, qui nous aide à progresser et puis qui nous dit, mais attendez, ouvrez votre carnet d'adresses allez plus loin, euh, voilà il, il vous force à sortir de vous ça c'est important, euh, les chasseurs de tête j'en ai contacté du coup, mais personnellement comme ça, ah oui. ça aussi ça aide, euh, parce que bah, c'est des gens qu'on rencontre qui discutent, qui vous mettent un peu à poil et puis qui du coup vous vous rabaisse, vos <rire> prétentions, mais qui en même temps après vous rappelle, on dit tiens, est-ce que ça vous intéresserait pas tel truc bon, voilà, c'est, il faut, faut, avoir cette démarche. Hein. C'est vrai qu'on passe par 50 échecs pour une touche, hein. ouais. c'est pas grave. Ouais, c'est pas ça. des échecs en réalité. C'est, c'est comme je le disais au tout début, euh, c'est de la confrontation qui fait que soi-même on progresse parce qu'on sera meilleur à l'entretien suivant, ou bien parce que on se dit non mais en fait euh, j'ai été voir ce gars-là, mais ça ne correspond absolument pas à ce que je cherche, parce que l'ambiance ou le boulot qu'on me propose, en fait, je m'étais trompé. Ce n'est pas du tout simple.
0: Ouais. Voilà. Donc euh, voilà, le petit conseil, c'est pas seul. Et puis,
1: euh, être sûr de ce qu'on veut faire. Et puis surtout, aller rencontrer les gens avec humilité, parce qu'on sait qu'on est, on, on on est dans un monde qu'on ne connaît pas bien.
0: D'accord. Bon, ben bah, merci beaucoup, Général et puis bon, euh... et merci
1: Camille et puis toute votre équipe euh, bonne chance euh, on regarde toutes les, toutes les lives euh, avec amusement ouais, merci.
0: <rire> et intérêt
1: d'ailleurs pour certains ouais. ouais. c'est un beau challenge pour chacune de, de ces personnes qui veulent changer de monde changer de métier changer de se renouveler et je pense que c'est bien ouais. voilà et c'est bien pour vous d'aider
0: c'est gentil bravo merci Général à, à bientôt. bientôt au revoir, au revoir. Au revoir. C'était ta podcast Bireverso. Retrouvez-nous sur notre site internet bireverso.com, sur Facebook et sur Instagram. A bientôt